0: Herzlich Willkommen von hinter den sieben Tischen bei den vier Nerds meldet sich wieder der Podcast Nerd, Nerd, Nerd und Uli, Folge 134. Hallo.
1: Hallo. Guten Tag. Hallo. Besonders wichtig dabei ist der Teil mit dem und Uli. Ich habe nochmal die Aufnahme von letzter Woche nachgehört und habe tatsächlich gesagt Herzlich Willkommen bei Nerd, Nerd, Nerd. Mhm.
0: <lacht> Hast du es noch retrofiert Nein.
1: Nein, das wäre ja irgendwie verfälschend, ne? Nachdem wir uns so unterhalten haben,
2: hatte ich auch aus, also, mal in unseren Podcast reingehört, einfach nur um zu... So, <lacht> <lacht> ah, aber das kann doch nicht sein, dass wir uns das alle, so, dass, dass wir das alle meinen. Ich glaube, ich habe das nicht gehört. Ich glaube, ich auch nicht. Oder? Mm. Ja?
3: <lacht> Tja, so werde ich hier wahrgenommen. Das war
1: meine mentale Anstrengung, weil ich mich so sehr bemüht habe, danach einen guten äh, Übergang von der 133 zu machen.
0: Gute Übergänge haben wir doch sonst auch nicht. Warum bemühst du dich dann?
1: Ja, vielleicht damit wir mal einen haben. Mhm. Nee. Yeah. Und wart ja auch heute Nacht wach und habt den Raketenstart geguckt.
3: Ja. Yeah.
0: Selbstverständlich wusste ich, dass da ein Raketenstart war und habe ihn ähm, sehr aufmerksam beobachtet.
1: Ich war
2: wach, aber das hatte nichts mit dem Raketenstart zu tun, sondern ich bin wach geworden und hatte Bauchschmerzen oh, no. Hast du denn dann den Raketenstart geguckt,
1: wenn du eh schon wach ich, warst?
2: Ich habe keine Ahnung, ob ich zur passenden Zeit wach war und selbst wenn, äh, hätte ich nicht gewusst, dass er ist, von daher
1: Wann warst du denn wach?
2: Ähm. So halb drei bis halb vier oder so
1: Ja, das war eine halbe Stunde zu spät
2: Okay. Ja. Ich habe Stand-up-Comedy geguckt, mein Standard. Jan will Ablenkung, damit er vielleicht einschläft. Okay.
1: Nein, gestern Abend oder heute Nacht um 2 Uhr war der Start von Inspiration 4. Das ist ähm, die erste ähm, Raumfahrt. Mission in, einen er in eine Erdumlaufbahn, die ausschließlich äh, Zivilisten enthält. Okay. Und genau, die sind halt mit einer Dragon-Kapsel auf einer Falcon-9-Rakete gestartet und äh, kreisen jetzt für drei Tage um die Erde, bis sie dann wieder landen. Quasi. Ähm, genau. Und das ist eigentlich, finde ich, eine ganz nette Aktion. Um, das war halt ein Typ, der quasi die Mission finanziert hat und so, und die halt die, die hat halt so ein bisschen als Ziel halt, ja, sie soll halt Menschen inspirieren, das ist halt alles sehr pathetisch und so, ne? Um, und um, genau, und er ist dann mitgeflogen, um halt die Was ist das? Tugend der Entrepreneur
3: das, der, ist der doch, oder? Nee, leadership. Ach stimmt, der ist leadership.
1: Genau. Ja, ja, und äh, er hat dann halt irgendwie noch drei Plätze zu vergeben gehabt und er hat dann die ganze Mission dahingestellt, dass Spenden gesammelt werden sollen für dieses St. Jude's Kinderhospital in Amerika. Jungs, ne? ja. Nee, Jude. Nee. Relativ sicher, St. Jude. Ich bin ja. mir auch relativ sicher, Jude. Ich ja. habe auch für die schon mal gespendet. Ja, guck, Jan, der Vorreiter. Ähm, genau, und er hat dann halt er wollte dann halt die anderen Plätze vergeben, ein Platz hat er dann unter das Motto HOPE, also Hoffnung gesetzt. Da hat er dann jemanden gesucht, der in frühen Kindstagen an Krebs erkrankt war und dann geheilt wurde. Und dann hat er eine junge Frau gefunden, die als Kind an Leukämie erkrankt war und in St. Jude's behandelt wurde und inzwischen dort selber als Krankenschwester arbeitet, die halt mitfliegt. Ähm, ein Platz unter dem Motto oder unter dem Thema äh, Generosity, also was ist das so, Freigiebigkeit oder Großzügigkeit, ähm, den konnte man gewinnen, indem man einfach eine Spende für das St. Jude's Hospital macht. Und egal, wie hoch die Spende war, jeder, der gespendet hat, hat an der Verlosung teilgenommen. Und der vierte Platz, äh, ja, der vierte Platz ging dann an jemanden, ähm, unter dem Motto äh, 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 auch auf was Deutsch Wohl, Wohlstand.
3: Was heißt äh, nicht Entrepreneur?
1: Nee, Wohlstand. Wohlstand äh, Prosperity. Man, Prosperity, genau. Ähm, wo man sich dann quasi bewerben konnte mit so, so ein bisschen so eine Idee, so warum solltest gerade du diesen Flug ich bekommen? Ich fand, da
3: würde halt eher eigentlich so Kreativität oder so zu passen. Aber ja. Ja.
1: Ja, es, ist, es sind halt Amis, ne? Es muss halt alles irgendwie pathetisch sein und so. Einfach nur so kann man sowas ja nicht machen und naja. Ja, auf jeden Fall vier Leute sind dann zusammengekommen und die haben dann fleißig trainiert und so und ähm, ja, sind halt jetzt im Weltall unterwegs. Und ja. interessant ist halt, da die halt tatsächlich keinen irgendwie Profi-Astronauten dabei haben, sind die halt tatsächlich mehr oder weniger auf sich allein gestellt. Ich meine, die Raumkapsel fliegt grundsätzlich automatisch, das heißt, theoretisch müssen die einfach exakt gar nichts machen, aber es kann natürlich immer sein, dass irgendwas schief geht oder so und dann brauchen die natürlich schon irgendwie ein bisschen Ausbildung, um...
3: Also sie wurden äh, jetzt schon fünf Monate darauf vorbereitet, teilweise natürlich einfach auch auf die körperlichen Gegebenheiten, sowas wie Gehkräfte aushalten und so im Schnickschnack, aber die haben halt auch schon also natürlich nicht vergleichbar mit jemandem, der irgendwie jetzt zehn Jahre daraufhin ausgebildet wird, aber schon auch Rettungsszenarien, Notfallszenarien und sowas durchgespielt. Und äh, naja, äh, ja, sie haben halt, also der Vorteil ist ja nun mal, dass die eine irgendwie aus dem medizinischen Bereich kommt, die eine ist Wissenschaftlerin, der eine ist auch Pilot, also so die sind die ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie weiß nicht, Tom Gerda voll normal da reinsetzen und dann ins Weltall schießen. Ja. Also das sind ah. schon nicht ganz dumme Menschen. Ja. Wobei da
1: dann natürlich die Frage ist, wie viel Auswahl dann da stattgefunden hat, ne?
3: Ja, zumindest also. bei dem, der zum Beispiel gespendet hat oder sowas, da äh, obwohl, ja, weiß ich nicht, wie, also die Kreativen, die haben ja viele, also diese diese letzte dieser letzte Sitz, der so nach Bewerbungsvideos verteilt wurde, da konnten sie natürlich relativ viel in Erfahrung bringen. Mhm. Was ich mich auch schon gefragt habe, ob es äh, zum Beispiel eine Obergrenze vom Alter her und sowas gibt. Ne? Also die, äh, ich denke mal, dass wenn äh, nicht jemand, der jetzt irgendwie 80 ist äh, und davon immer geträumt hat, ähm, dass es da halt schon Ausschlusskriterien einfach gegeben hat hat, weil es, äh, weil das Risiko dann der Firma zu groß ist sozusagen.
1: Ja, könnte gut sein.
3: Gleichzeitig ist natürlich ganz faszinierend, also diese Child Cancer Survivor Ärztefrau, also Physicians Assistant, ähm, die ist sehr jung, also mit 29 haben die glaube ich sogar gesagt, die jüngste Amerikanerin in Space.
1: Nee, nee Ja, doch, das wäre, das wird stimmen.
3: Ja, das haben sie ja gesagt.
1: Ja, man, man muss da halt genau, das ist halt wieder die so eine.
3: jüngste Amerikanerin, also die, die jüngste weibliche Person aus jüngste, Amerika. Jüngste, jüngste
1: amerikanische Person oder so wäre, glaube ich, auch noch okay. Jüngste Person geht nicht, weil mit, äh, der Jeff Bezos mit seiner Rakete hatte irgendeinen holländischen Teenager mit 18. Jahren, glaube ich, Jetzt mitgenommen. Ich ja, das, also das heißt genau. ja, das ist das wieder so eine Sache mit, man muss halt genug Adjektive an die ja, ja, trotzdem <lacht> da dran packen, damit man äh, was dann... Was aber
3: sehr spannend ist, ist, dass sie die erste Person überhaupt mit einer, mit einem Post, äh, mit einer ähm, Prothese äh, ist, die ins All fliegt und also es ist zwar nur eine interne Prothese, also sie hat halt irgendwie, ich glaube, das Knie oder was war da? Oder nee, Knochen, doch, äh, Unterschenkel. Ja, stimmt, Teile des Knochens auf jeden Fall, weil sie Knochen, also Bone Cancer hatte, Knochenkrebs. Ähm, genau, und äh, die, naja, da gibt es zum Beispiel auch, weil sie wohl sagte, also es kann halt sein, dass wenn bei Eintritt in die Erdatmosphäre oder so äh, G-Kräfte bis zu 20 G irgendwie auf die wirken und ihre, ähm, ihre Prothese offiziell bis 8 G durchhält. Aber es ist natürlich auch die Frage, wie oft wird es bei solchen Prothesen dann wirklich getestet mit 20G? <lacht> ja. Weil, uh, what are the odds? Also, ne, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das jemand aushalten muss? Naja, so oder so. Ähm, sehr spannend. Unglaublich sympathische Charaktere dabei. Also ich, natürlich werden sie jetzt die Menschen auch danach ausgewählt haben weil es jetzt also gerade auch diese Doku drumherum, äh, die es dazu auf Netflix gibt und so, ähm, dass sich natürlich einfach gut verkauft, wenn du nicht irgendwelche Arschlauchmenschen da stehen hast. Ähm, aber, äh, also ja, sehr bewegend. Und, wir äh,
0: haben hier vier AfDler und die schießen wir ins Weltall. Vorteil hat, wir müssen uns nicht irgendwie um die Rückkehr kümmern.
3: Genau, leider haben sie keine Landekapsel. Das wissen sie aber noch nicht. Das erfahren sie <lacht> erst, wenn sie oben sind. Ja.
0: Ich habe heute leider keine Lavalande-Kapsel für dich.
3: Genau, nein, also es ist schon, also gerade, also mich hat tatsächlich nachdem dieses diese junge Frau, die halt als Kind äh, äh, den Krebs besiegt hat, äh, hat mich schon sehr beeindruckt und ich hätte nicht gedacht, dass es noch emotionaler kommen kann. Aber ähm, diese Person, die sich äh, über das Internet halt beworben hat mit so einem Video, äh, ist halt ist eine 50-jährige Wissenschaftlerin und äh, kommt aber aus einer Familie, in der einfach Space Travel immer Thema war, weil ihr Vater damals als Einwanderer, es ist auch dunkelhäutig, ähm, als Einwanderer ohne Vorkenntnisse, also alles nur so selbst beigebracht, sich bei der NASA beworben hat, da tatsächlich so beeindrucken konnte, dass er eine Stelle gekriegt hat und dann auf Guam saß als äh, die Apollo-Mission von Neil Armstrong gelandet ist und zu der Zeit, wo Houston halt keinen Kontakt hatte, war Guam halt im, in dem Moment, glaube ich, die einzige Kontaktstelle, weil die halt auf der anderen Seite... Waren. Ja,
1: das, 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 das klang natürlich sehr dramatisch ja. in der
3: Beschreibung. Das ist ja immer so geplant, weil die ja wissen, dass die Erde sich dreht. Ja, genau. Es war so, nein, man nein, hat einfach nein, geplant,
1: äh, dass die dann Kontakt mit Apollo 11 ja, ja, haben. Nein, aber,
3: aber er hatte halt schon auch einen... Teil. Ja, er war beteiligt. Genau. Und ja. ähm, hat aufgrund dessen halt zum Beispiel auch hinterher von Neil Armstrong so ein Danke-Ad irgendwie dafür, dass du uns runtergeholt hast, äh, Autogramm gekriegt und sowas. Und das wird halt in dieser Familie, also dieser Vater ist mittlerweile halt tot, aber die drei Geschwister, also diese 50-jährige Wissenschaftlerin und ihre beiden Brüder... Ja, halten das halt total in Ehren und haben halt immer irgendwie einen Bezug dazu gehabt und sie wollte eigentlich immer ins Weltall und hatte sich sogar einmal auf so eine da war auch so eine äh, Privatperson gesucht von der NASA damals, ähm, wo sie sich beworben hatte und wo sie auch unter die letzten irgendwas gekommen ist und dann halt nicht ausgewählt wurde und da war sie aber auch schon irgendwie 45 oder was. Ich
1: glaube, halt es waren die letzten zwei, also ja, sie hat halt einen Anruf ja. bekommen, der entweder sagt ja oder nein
3: auf jeden Fall und da hat sie halt einfach echt schon damit abgeschlossen, haben, weil sie halt sagt, okay, jetzt ist sie halt 50 und jetzt nimmt sie auch keiner mehr mit in Space so ungefähr und die hat halt echt, also weiß nicht die, die grinst auch nur in jeder Kameraeinstellung, die du die siehst und jetzt ist ihr einer Bruder aus Australien mit diesem Autogramm äh, von Neil Armstrong äh, gekommen und ähm, sie nimmt es halt mit oder hat es jetzt mitgenommen auf diese Mission und ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, klar, finden das alle cool, die dabei sind und jeder hätte sich irgendwie gefreut, wenn er ausgewählt worden, aber für diese Person ist es, glaube ich, einfach echt, das ist ähm, ja Schicksal, so doof das klingt, ne? Also, das, man hat schon, also, man ist, ich war schon sehr persönlich berührt davon, wie sie das auch, ähm, ja, wie, wie sie das auch emotional mitgenommen hat, dass sie da jetzt ausgewählt wurde und so. Das war schon sehr cool zu sehen und die ist einfach grundsätzlich, finde ich, eine sehr sympathische Persönlichkeit. Ja.
1: Und das Interessante ist halt, dass die ganze Geschichte von Netflix begleitet wird, die darüber eine Doku machen. Ähm, eine Doku, die so, mh, ja, also fast Echtzeit quasi erscheint die ersten vier Folgen gibt es schon und dann wird es noch eine quasi Doppelfolge geben, wenn dann der Flug zu Ende ist. Die ist, glaube ich, für Ende September äh, vorgesehen, die Folge.
3: Ist da, Genau.
1: Genau. genau. Ja, und wer sich das mal angucken möchte oder so, die Serie heißt äh, Countdown äh, Inspiration for oh, Mission, to Mission to Space oder irgendwie sowas. Also
3: muss man, glaube ich, nicht lange suchen auf Netflix.
1: Ja. Ist auf jeden Fall ganz interessant. Und wer sich für sowas interessiert, kann da gerne mal reingucken. Ja, das wird schön. Ich merke, so. ihr habt total viele Themen, die ihr gerne alle ansprechen wollt. Ansonsten so. können wir beim Thema bleiben und ich mache einfach noch also eine, Serie, also eine Serie, die wir jetzt angefangen haben zu gucken, die aber wahrscheinlich keinen Tipp wert ist, weil die meisten die wahrscheinlich eh schon kennen und gucken und jetzt sagen, boah, damit fangt ihr erst jetzt an. Aber anyway, ähm, How to sell drugs online fast. Ich glaube, kennen schon viele und lange, ne? Jan ich, Markus?
2: Hab's, ich hab's nie geguckt, ich weiß, dass das existiert.
1: Da hört es aber dann auch schon wieder auf. Okay. Äh, ich hatte da auch schon einige Male von gehört, aber irgendwie nie so richtig irgendwie Interesse oder Zeit gehabt oder so. Ähm, jetzt hat sich ergeben, dass ich anscheinend Montagabends immer sturmfreie Bude hier habe und dann habe ich Montag einfach mal angefangen, eine Folge davon zu gucken ja und stelle fest die Serie ist verdammt gut ja Folge 2 enthält einen sehr überraschenden Gaststar mhm. ich war dezent geflasht Uli, musste mich ein bisschen beruhigen <lacht> ja. ja aber ich spoiler mal nicht gibt's bei Netflix jo. ich gucke momentan
2: Marvel's What If und Star Trek Lower Decks. Mhm. Beides gut und äh, ja. What If ist äh, ist halt eine schöne Spielerei von der Serienidee her. Jede jede Woche eine Folge. Wir nehmen irgendein Ereignis aus dem Marvel-Universum und stellen sich die Frage, was wäre, wenn das anders gewesen wäre? Mhm. Manchmal etwas obskure Sachen, wo man so... Das ist jetzt nicht so ein typisches Szenario, was man, wo man so sagen würde... Ah, das war was, wo jemand eine Entscheidung getroffen hat und hier entscheidet sich jemand anders. Sondern das war so... Aha. Was wäre, wenn da jetzt ein Virus gewesen wäre? Was wäre, wenn dieser Charakter jetzt an einer ganz anderen Stelle auf der Welt zufällig wäre? Und er so... Um, okay. <lacht> <lacht> äh, aber ja, es ist... Halt eine nette Spielerei, so ein... Wir lassen euch die Freiheit und macht, was ihr wollt.
1: <lacht> mhm.
2: Ja. Und bei Star Trek Lower Decks ärgert... Also, uh, What If läuft auf Disney Plus, was ich mir dann doch irgendwann mal gekauft habe. Auch noch. Das ist ja so ein... Als Netflix damit angefangen hat, war das... Yay! Netflix! Alles an einer Stelle. Und jetzt mhm. wieder... Alles eine an einer von sechs Stellen... <lacht> mhm. Ähm... Ja, und äh, bei Star Trek Lower Decks finde ich das ja komisch. Die, das läuft auf Amazon. Sowohl in Amerika als auch. Oh, bei in Amerika? Ist das auch bei Amazon? Ja,
1: ne? Nee, in Amerika ist das doch. Nee, ist das, das, nicht. Ist, CBS? das ist das Paramount Plus Paramount? oder so.
2: Irgendwie sowas. Ähm, ja, auf jeden Fall. Äh, da kommt es immer donnerstags raus. In, äh, in Deutschland bei Amazon ist es freitags. Aber die schreiben dann jeden Freitag hinter die Folge als Veröffentlichungsdatum den Donnerstag. Und das ist so <lacht> aus Prinzip, dass ich ja dann denke, schreibt das Datum hin, wann ihr das veröffentlicht und nicht. Äh, mhm. Naja, aber sie haben groß drüber stehen. Jeden Freitag eine neue Folge, von daher könnte man es zur Kenntnis nehmen, dass man sich da auf die Daten, die immer Donnerstag sagen, vielleicht nicht verlassen kann.
1: Mhm. Ja, das ist einfach mit Zeitzonen und so, dann ja. kann man das <lacht> bestimmt irgendwie zu Recht rechtfertigen. Äh, ja.
3: Wir haben ja jetzt äh, Türen im Haus. Das hatten wir, glaube ich, schon kurz erwähnt. Ich glaube, letzte Woche, oder? Ja. ja, dann haben wir ja. Die schon, ja. Das erschließt ganz neue Möglichkeiten.
1: Potenzieller Titel war Uli macht Türen auf und zu.
3: Achso, ja. Ähm, und äh, jetzt äh, haben die Kinder ja tatsächlich, dann durften sie ja endlich Freunde einladen. Wir waren darüber sehr happy. und Das führte dann gerade beim Abendessen zu dem Satz, den Henry zu Fabian sagte, Papa, ich bekomme nächste Woche Besuch, dann musst du dich gut benehmen. <lacht>
1: ich werde so peinlich sein.
3: Heißt du überhaupt den Besuch siehst, ist mir dann eingefallen. Also mm. ich meine, Ja, wahrscheinlich schon. Die kommen erst um halb vier, glaube ich, oder okay. sowas. Aber, äh, ja, ganz lustig.
0: Wie heißen nochmal diese Scherze, die Väter machen, die so schrecklich peinlich sind?
1: Dead Jokes.
0: Dead Jokes.
1: Ja, aber ich glaube, dafür ist Henry noch nicht alt genug. Also ich glaube, Dead Jokes sind ja vor allem deshalb bekannt, weil sie sich einfach immer wiederholen und immer das Gleiche ist und so. Ähm, und dafür müsste Henry erstmal welche kennen, damit ich sie dann andauernd machen kann und er sie peinlich finden kann. Tja. Ja. Naja. Ja, ansonsten, unser Auto ist wieder repariert. Nachdem ich ja letzte Woche damit liegen geblieben war, war es dann in der Werkstatt und wurde repariert. Ähm,
3: Jetzt ist auch das andere repariert. Ich ja, danke, euch, lass mich
1: doch genau. einfach mal irgendwie ja, weitererzählen du hast hier.
3: Hast halt, eine Luft, hast halt Luft Ich habe Luft geholt. Selbst <lacht> schuld, zu lange.
1: <lacht> Nein, das Auto ist repariert und der, ähm, der Kurbelwellensensor war es wahrscheinlich, also zumindest war der kaputt und wir haben einen neuen und jetzt sagt das Auto nicht mehr, der ist kaputt. Ähm, ob das natürlich jetzt der ursprüngliche Fehler war, äh, weiß man halt nicht muss man jetzt einfach so ein bisschen hoffen. Aber anyway, nachdem wir dann das Auto gerade aus der Werkstatt abgeholt hatten und froh waren, dass wir das hinter uns haben, sind wir dann mit dem anderen Auto auf der Autobahn gefahren und haben einen Steinschlag abbekommen. Und brauchten jetzt eine neue Windschutzscheibe. Mm. Yay!
3: Das ja. war aber zumindest ja. einfacher und schneller zu organisieren. Und auch noch billiger als die andere Reparatur. Jo. Also Tipp an euch! wenn ihr die Wahl habt, nehmt Steinschlag anstatt Kurbelwellensensor, wenn ihr eine Kasko habt. Wenn ihr eine also Kasko die Teilkasko, stimmt, stimmt, Sonst wäre das schon ja? gewesen.
0: Genau. Es klingt jetzt so, ähm, es gibt ja diese Schilder Vorsicht Steinschlag, dass man in Zukunft immer absichtlich daher fährt, weil dann ähm, die Chance äh, man hat, man wird ja nicht so zwei Dinge auf einmal haben und die Chance, <lacht> dass man einen Steinschlag bekommt, wenn man die dann hat, dann äh, verringert man die Chance, dass man was böses bekommt. Ich glaube allerdings, diese Schilder Vorsicht Steinschlag beziehen sich eher so
1: auf Steine einer anderen Größenklasse. Das Würde ich, das würd ich mal behaupten. Eher
3: Vorsicht Fels.
1: Genau. Ne? Und nicht so ein kleines Ding.
3: Naja.
2: Ich hole mir absichtlich einen äh, Steinschlag, um nichts anderes zu haben, weil wann hat man schon zwei Sachen? Das klingt nach so einer typischen Terry Pratchett-Logik. Da wird auch gerne immer so argumentiert mit so einem, ja, die Chance, dass ein Ereignis eintritt, dessen, wo jemand gesagt hat, die Chance, ist 1 zu 1 Million ist, 9 zu, ist, in 9 von 10 Filmen tritt das ein. Und dann diskutieren die darüber, wie die irgendwas auf, ein, auf eine 1 zu 1 Million Chance kriegen, nämlich die Chance 9 zu 10 ist. Was? Was?
0: Wow. Mhm. Ich kenne das eher aus irgendeinem so Scherz, dass jemand probiert, eine Bombe ins Flugzeug zu schmuggeln, weil er weiß, er wird die nicht detonieren lassen. Und die Chancen, dass zwei Bomben an Bord sind, ist so gering, dass er dadurch sicherer wird.
1: <lacht> ja, aber das ist so ein bisschen auch die Argumentation mit, äh, hast du vor dir einen neuen Fernseher zu kaufen? Nein, aber guck mal, diesen Fernseher, wenn du den jetzt kaufst, sparst du 500
0: Euro. Ah, das kenne ich aus dem... Aus diesen, äh, als sie bei Edeka die Lego-Aktion hatten, wo man über die Sticker dann Lego günstiger bekommen hat. Ich habe jetzt schon 70 Euro an Lego gespart und 400 ausgegeben.
1: <lacht> ja. ja, das geht irgendwie leicht.
0: So. Ja. Muss man aber irgendwann mal mit aufhören, sich nicht jeden Ramsch zu legen.
1: Ja, sonst hat man irgendwann keinen Platz mehr
0: mhm muss man anfangen, sich
1: Platz zuzulegen.
0: Uh, das wäre cool, wenn sie das irgendwie bei Kaufland bei so einer Stempelaktion machen würden. Äh, 30 Stempel und ähm, 20 Euro auf dem Tisch und du bekommst 10 mehr Quadratmeter. Du
1: bekommst einen Regalmeter im Kaufland, hm. den du mit deinem eigenen Kram <lacht> belegen kannst. <lacht>
0: ich meine, es gibt doch irgendwie in Dortmund dieser ja nicht Garagenvermieter,
1: ähm ja, ich weiß, was du meinst. Äh, Self-Storage, glaube ich, nennt sich das.
2: Ja, hier Lagerbox. bei mir in der Nähe ist einer, und die immer wenn ich daran kommt so ein, ich glaube, zu Hause muss ich mal googeln, wie da der Ablauf ist. Und dann mhm. komme ich zu Hause an und äh, habe es natürlich nicht nachguckt. Heißt, ich, ich google jetzt schon mal Lagerbox und lese, damit ich dann gleich dran denke, den Artikel zu lesen. Ja. Die wäre die Seite. Ja,
1: also was die wir hatten da mal geguckt, die Digger sind schockierend teuer. Also ich kenne jetzt die genauen Preise nicht mehr, aber es war so ein... Ach, wir gucken mal rein Interesse. Okay, nee, wir vergessen es. Wir gucken <lacht> nie wieder. <lacht> ja. Ja. ja äh,
2: mhm. Unter ein Quadratmeter ist das Kleinste, was die vermieten. Mhm. Äh.
1: Okay, ich könnte einen Kubikmeter mieten. Moment. Und wenn du einen Quadratmeter mietest, dann darfst du nur flache glaub, Sachen da drauf legen. Ich glaube, ich habe mich einfach verguckt. Okay.
2: Oder? Ach so, nein. Äh, ich bin in der Kategorie für Räume mit einem Quadratmeter Grundfläche. Mhm. Und äh, die kann ich mieten in einen Kubikmeter oder 1,5 Kubikmeter. Ausreichend okay. für circa sechs Kartons.
1: Mhm.
2: Wenn man jetzt sagt, ich möchte mal eher was Großes, sagen wir mal, ich miete. Hä? <lacht> Interessant. Wenn ich. Die größeren, die sind da wirklich Quadratmeter. Dann, also, wenn ich einen Raum haben will mit neun Quadratmetern, dann kostet der nur 100 Euro. pro Eben, Monat für Monat. die ersten zwei Monate und im dritten Monat dann schon äh, 200. Ab mhm. dem dritten. Mhm. Das ist dann aber auch gratis bei, mit Transporter beim Einzug und 5% Rabatt aufs Zubehör und täglicher Umzug möglich.
0: Wie denn Zubehör? Eine Tür?
2: <lacht> ich habe keine Ahnung.
0: Ja, ihr kennt euch mhm. ja mit Touren aus. Ihr wisst, dass das nicht selbstverständlich ist. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Circa drei Transporterladungen oder ein LKW.
3: Mhm. Das ist das, was wir brauchen. Wie teuer ist das?
2: Ne, das, das war die Beschreibung dessen, was man auf, auf, die, auf diese Fläche hinkriegt. Das Größte, was die haben, ist 3XL. Äh, da kann ich einen Raum mit 25,5 äh, Quadratmetern mieten.
3: Okay. Und wie teuer ist das, was noch mal Interesse habe?
2: Den gibt es allerdings nur im, in premium mit Gratistransporter zum Ein- und Auszug und täglicher Kündigungsfrist. Der kostet dann im ersten Monat nur 381 Euro und ab
0: dann 508 Euro. Das sind doch langsam Preise, da könnte ich auch eine Mo Wohnung für vermieten. Wollte ich gerade
3: sagen. Also hat das auch Küche und Klo und Balkon? <lacht> <oder>? <lacht> Tja,
0: das
3: ist
2: schon irgendwie komisch. Ja,
3: ja. Das ist schon teuer. Also, aber ich meine, wahrscheinlich ist es, also oft stehen die, stehen solche Dinger oder der Bedarf ist, glaube ich, oft in Großstädten da. Und da ist halt dann natürlich einfach, also da kriegst du halt keine 25 Quadratmeter für den Preis eine Wohnung. Da kriegst du für den Preis 4 Quadratmeter oder sowas. Ich
0: könnte mir auch vorstellen, gerade wenn die mit diesem täglich. Argumentieren und mit dem Service, ähm, dass das für Leute ist, die tatsächlich in der Notsituation sind in der Hinsicht und jetzt ganz schnell irgendwie das, ihr, ähm, das Zeug ähm, irgendwie einlagern müssen, froh sind, dass, die, dass der Transporter auch noch kommt und dann, dass sie dann quasi schon übermorgen ähm, das Zeug untergebracht haben.
3: Mhm.
2: Ja, und selbst wenn man sagen würde, ich krieg in der krieg günstiger eine Wohnung in dieser Größe, dann kriegst du die wahrscheinlich nicht über den Zeitraum, in dem du das hältst. Wenn du sagst, ich brauche den jetzt um einen Monat meine Sachen zwischenzulagern, weil das nicht klappt mit der von der einen Wohnung in die andere Wohnung oder so,
3: mhm.
2: dann mhm. kannst du die Ich ha ich habe den Erinnerung, dass Leute erzählt haben, dass es gar nicht so einfach ist, wenn man jemandem sagt, ich hätte die Wohnung gerne nur kurzfristig. Ich auch Ach gerade echt? Sagen.
3: Gibt's da immer irgendwie kommt mir das Probleme bekannt hatte? <lacht> <lacht> ähm.
0: So beispielsweise, wenn man irgendwie ein Haus baut und das verzögert sich wegen äh, Gründen <lacht> und wenn man zwischenzeitlich aus der alten Wohnung schon rausgeschmissen wird, weil da andere Leute äh, rein möchten, dass man zumindest sein Kram für vier Monate unterbekommt und dann zumindest noch im Zelt irgendwo wohnen könnte. Oder die Luxusvariante sich ein Hotelzimmer für die Zeit nimmt, aber Hotels kommen halt seltener im Keller, den man <lacht> nutzen darf.
3: Vielleicht haben sie mehrere couch die man als Regal umfunktionieren kann. <lacht> <lacht> ähm
0: das Ikea Hotel mhm. garantiert alles von Ikea. Auch Wenn sie dann
3: auch <lacht> Leute, die alles von IKEA haben, Markus bauen nicht Regal auf Couchtischen. Ähm,
0: Hier geht's dann, baue ich diese dieses Regal unauffällig ab und dann gucke ich mal, ob dir das auffällt.
3: Ach ja, ja der Stauraum ist etwas schönes. Das so, also jetzt noch so ein, ein Raum wo man nur so Scheißdreck reinstellen könnte. Das wäre jetzt, dann wäre es hier perfekt, finde ich. Das fehlt noch. Aber es würde ja schon reichen, wenn wir zum Beispiel schon so eine Gartenhütte hätten oder sowas, ich finde, wo man so Sachen zwischenlagern könnte oder sowas. Jetzt ist einfach, aber jetzt ist natürlich auch noch die Phase, wo einfach viel noch im Weg rumsteht, weil es noch nicht aufgebaut, zusammengebaut, aufgehangen oder so ist. Oder man noch nicht genau weiß, wo es denn hin soll und äh, nicht so ganz nachkommt. Und das ist natürlich dann, also ich, das wird ja auch noch besser. Und dann hat das Haus, glaube ich, die richtige Größe für uns. Und man so langsam füllt sich ein bisschen der Dachboden, aber immer noch mit kleinkram. Kram. Also irgendwie Streichutensilien. Wir haben heute den, oder ich habe den mit meinem Papa heute den letzten Raum gestrichen. Und Fabian ist kurz davor, die letzte Bahn Laminat zu verlegen. Äh, genau, es wird...
0: Der schöne Stauraum, ah. den ich ähm, entdeckt habe, wo ich gerade sehr viel unterbringe, ist irgendwie der elektro bei Elektronik Konrad oder der Mülleimer.
3: Das ist schön. Da äh. kann man
0: alles verstauen, was man eh nie wieder brauchen wird.
3: Ja.
1: Aber man sollte sich sicher sein, dass man es nie wieder brauchen wird, weil man es halt garantiert nicht wiederkriegt.
0: Äh, jein. Also äh, ich glaube, du kannst einiges davon äh, wiederbekommen. Uh, man muss dann entsprechend zahlen, ja. das nennt sich dann neu kaufen, ja. aber es ist wahrscheinlich trotzdem an vielen Stellen günstiger und vor allem, wenn du es wieder bekommst, ist es quasi nochmal aufgefrischt und wie neu oder sogar neu. Ah, der wunderbare Write-Only-Speicher.
2: <lacht> ich schiebe die Sachen da rein und lesen tue ich die eh nicht mehr.
0: Das ähm, hat, ein, hat mein äh, Kollege erzählt, da äh, hieß es mal, ja, wir müssen die Sachen, ähm, die Anforderung war, wir müssen die Sachen auf jeden Fall speichern. Und ähm, dann kam die Gegenfrage, ähm, wie sollen wir die, also äh, haben wir ein Modul, mit dem wir hinterher die Daten wieder abrufen können? Ähm, wie ist das vorgesehen? Und dann hieß es von der ja, da ist derzeit äh, nichts geplant. Und dann war der Modul, ja, wir sind fertig mit der Archivierung. Story <lacht> beendet.
3: Ja, Hab, ich habe äh, mal wieder angefangen zu lesen, das ist auch <lacht> schön, ähm, und äh, wurde tatsächlich von einem Buch positiv überrascht, also was ist positiv überrascht, die sind alle ganz nett so, ich weiß ja grob, auf was ich stehe, ich habe jetzt ein paar Bücher gelesen, die so in den 20er, 30er Jahren spielen, aber halt eher so seichtes Zeug, also so hebam erzählungen oder sowas, ne, irgendwie in Berlin der 20er, das ist immer ganz nett und äh, ja. Und jetzt habe ich eine, das spielt auch Ende der 20er Jahre in Hamburg und da ging es um eine Lehrerin. Und das fand ich auch ganz spannend, so eine, eine junge Frau, die ihre erste Anstellung hat und als Lehrerin an so eine Ref ähm, reformpädagogische Schule gehen will. Und dann gibt es natürlich auch so das Übliche, eine kleine Liebesgeschichte und weil ich ja. streite mit dem Rektor und so. Und was mich dann aber tatsächlich sehr überrascht hat, war dann ähm, als natürlich der Nationalsozialismus mit reinspielt. Also bei dem Buch vorher war das so irgendwie, ja klar war das auch Thema und spielte auch in Berlin, wo dann halt auch irgendwelche Pogrome stattfanden und sowas, aber es war tatsächlich nicht vorrangiges Thema und in diesem Buch jetzt ähm, heißt übrigens die Alster Schule äh, schleicht sich das so langsam rein und plötzlich merkst du halt einfach wie krass das Thema auch an den Schulen war ne und wie dann ähm, ja, wie also auch so reformpädagogische Lehrer so schnell gebrochen wurden und wie du keine Chance mehr hattest, was anderes zu tun und ähm, man muss dazu sagen, dass das Buch, glaube ich, äh, was ich so gelesen habe, unglaublich gut recherchiert ist und ähm, ja, viele Sachen, also klar weiß man viel darüber, ne also jeder kennt ja diese schönen Textaufgaben, ein Geisteskranker kostet den deutschen Staat, fünf Reichsmarkt, ein ähm, äh, ähm, krimineller Gefängnisinsasse kostet den deutschen Staat irgendwie 3 Reichsmark 50. Ähm, wie viel weiß ich was, HJ-Zeltlager könnte man finanzieren, wenn man die nicht durchfüttern müsste, sowas, ne? Ähm, klar, alles so subtile Propaganda und so. Was ich aber zum Beispiel nicht wusste, was da halt auch drin vorkam, dass du ab einem bestimmten Zeitpunkt Schüler, die in der HJ waren, ähm, nicht mehr sitzen bleiben lassen durftest. Wo ich also denke, das ist ja geil, so ein Freifahrtschein, ne? Also kannst halt einfach machen, was du willst, aber ihr dürft nicht sitzen bleiben lassen. Gleichzeitig der intelligente Jude neben dir, solange er überhaupt noch zu der Schule gehen durfte, ähm, muss automatisch schlechte noten bekommen weil ja seine so völkische gesinnung oder was nie gleichwertig sein kann mit einem aria und also. ähm, ja solche sachen also ne einfach ganz viel details die vielleicht auch nur ich als lehrerin aber die ich grundsätzlich unglaublich spannend finde und ähm, die ich halt nicht wusste über über die schule im nationalsozialismus und das ist schon echt abgefahren. Und wie gesagt, natürlich gleichzeitig auch irgendwie das, das subtile Geplänkel drumherum und sowas. Aber ja, ähm, spannend. Und äh, nochmal diese, also was man ja eh schon weiß über die Menschen damals, diese Zerrissenheit, wenn du eigentlich Widerstand leisten willst, aber einfach die Angst und die Möglichkeiten nicht mehr da sind. Also, ne? Du hast halt ja. zu viel Angst, gerade wenn du halt nicht äh, alleinstehend bist, sondern vielleicht im schlimmsten Falle halt da auch noch Familie hast oder sowas. Und einfach die Möglichkeiten, die, also wie krass das beschnitten wurde und wie, wie sehr ich einerseits immer noch denke, so, wie konnte das so weit kommen, ne? Also das, das macht doch, also schon relativ früh hatte man das Gefühl, das macht doch alles keinen Sinn, was ihr da macht. Ähm, das kann man doch so nicht durchgehen lassen. Vor allen Dingen unter dem Deckmantel einer Demokratie ja noch relativ lange und gleichzeitig äh, wenn ich das lese, finde ich es immer noch vermessen heutzutage zu sagen ich hätte auf jeden Fall anders gehandelt und ich wäre da nicht mitgelaufen weil ich die Angst schon nachvollziehen kann, dass du ja wie das ist, dass du nie sicher sein kannst und so ja, also grundsätzlich eh ein spannendes Thema was nie vergessen werden sollte der Nationalsozialismus und Machtergreifung Drittes Reich und sowas aber gerade mit diesem äh, Hinblick auf Schule und wie gesagt, dass es mich so ein bisschen überrascht hat, wie detailliert ähm, das thematisiert wird. Äh, ja, sehr gutes Buch.
0: Ich wollte auch was zum Thema äh, äh, Bücher erzählen und auch im Kontext Schule, allerdings etwas leicht anderer Richtung. Ähm, und zwar gab es wohl über die letzten Jahre mal so Schreibwettbewerbe, ähm, ausgerichtet von einem großen ähm, Buchhändler, wo ähm, Grundschulen und Grundschüler ähm, Geschichten einreichen konnten. Mhm. Und ähm, die wurden dann ja, bewertet. Ich glaube, die äh, konnten noch was gewinnen. Und die wurden hinterher halt auch echte E-Books Mm. Das heißt, die kann man sich da runterladen und lesen. Und die sind in dem Online-Store. Ich glaube, die kosten nichts, aber die sind halt da drin, wie alle anderen auch. Mm. Und natürlich kann man dann wieder sagen, oh, großer, böser äh, Buchladen, dass jetzt schon die Kinder ähm, so früh damit in Kontakt kommen und darüber vermarktet. Und wenn die Gewinne dann auch noch deren E-Book-Reader sind, dann werden sie ja auch früher schon angefixt. Auf der anderen Seite... Ähm, <lacht> stelle ich mir vor, es war ja lange Zeit nicht so einfach, Bücher selbst rauszubringen, ob nun E-Books oder auch ähm, andere und dort auch irgendwie unter die Leute zu bekommen und dass sie das dort dann anbieten, das finde ich dann doch schon cool und dann auch gerade für Kinder, also der Gedanke, dass du irgendwie als Kind, ähm, ja, ich später sagen kannst, als Kind, es gibt ein Buch, in dem eine Geschichte von mir drin ist. Hm. Und das ist da ganz offiziell. Auf jeden Fall lese ich da so ein bisschen. Und äh, ich gebe zu, ähm, selbst wenn da vielleicht hinterher nochmal Leute drüber geguckt haben, das ist so plottechnisch und charaktertechnisch ja doch eher Grundschule. Hm. Also, ja. Äh, die kann oh, cool. ich gerne mal mitbringen. Was ich aber dann doch faszinierend finde, wenn ich da lese, okay, diese Geschichte ist von jemandem aus der Klasse 1a geschrieben worden. Und dann vielleicht, Moment, das ist durchaus noch jünger als manche Kinder, die ich kenne. Ja. Und ja, finde ich dann beeindruckend.
1: Hm.
2: Ich wollte noch mal erzählen. Ja. Rettung. könnt ihr jetzt nur was ganz anderes erzählen, einfach. Ja,
3: mach <lacht> Weil wenn
2: ich jetzt so gucke, was hier auf der Liste steht, was ich mir aufgeschrieben habe, ähm, mich hat mich hat auf Steam jemand angeschrieben, der wollte letztendlich Spiele mit mir tauschen, weil ich immer noch Spiele in meinem Inventar habe von der Zeit, wo ich Spiele als Geschenke gekauft habe für so so eine Internetseite, wo ich so an, an Aktion teilgenommen habe, dass man sich gegenseitig was schenkt. Und das war halt so ein typischer Spielehändler. Also die gibt es ja bei Steam total verbreitet. Mir ist das eigentlich immer zu stressig. Okay. Kennst du das nicht?
0: Nö, nee, gar nicht bislang nicht.
2: Also ähm, Mittlerweile ist das halt alles etwas schwieriger geworden. Wa wahrscheinlich weil Steam genau sowas verhindern wollte. Mittlerweile ist es ja so... Du kannst bei Steam Spiele nur noch kaufen, die musst du dann direkt an eine E-Mail-Adresse schicken und wenn du die über Landesgrenzen schickst, dann überprüft Steam, ob der Account, an den du das schickst, in einem oh. Land ist, wo das Spiel nicht mehr als 10% teurer ist oder so, sonst kriegst du nämlich die Meldung, dem darfst du das nicht schenken und das ist alles viel komplizierter geworden, äh, aber früher ja. war das halt so, man konnte die einfach kaufen, dann hattest du in deinem Inventar, wo auch andere Gegenstände sind, hattest du dann halt ein Geschenk für Irgendein Spiel. Hm. Und ähm, da gibt es halt... Es gibt große Communities, wo dann Spiele hin und her getauscht werden. Entweder so oder wenn man irgendwoher Kies hat oder so. Aber das war mir immer zu stressig, mich damit zu beschäftigen, weil dann muss man halt eigentlich up to date bleiben irgendwie. Was war wann wo im Angebot, damit man... Oh. Nur weil das Spiel jetzt teuer ist, heißt das nicht, dass Leute dafür viel zahlen, weil das häufig schon mal im... Ein und ja, das war mir zu stressig. Der hat mir dann einfach so geschickt irgendein Angebot. Du hast folgendes Spiel auf der Wishlist. Die hätte ich übrigens. Würdest du mir das oder so. Ah, passt grob. Dann habe ich mit dem irgendwas getauscht. Ähm, Ja. Und äh, der hat mich dann letztens angeschrieben. So ein ja, ja wo wir jetzt ja beide erkannt haben, dass der andere vertrauenswürdig ist. Ob ich ihm <lacht> genau. Das war auch so ein Wort, Uh, das könnte jetzt... <lacht> genau. Der hat dann gefragt, ähm, ob ich bereit wäre, ihm einen 20-Euro-Amazon-Gutschein zu kaufen. Nö, nö, nö. Nö, ich... Not genau. Not. Das war, genau. Das war auch erst ein... <lacht> <lacht> Mit ihm aber länger drüber unterhalten, also dann drüber unterhalten, warum. Und ja, er bräuchte einen für Amazon.de, weil er bräuchte einen deutschen Key für irgendeinen Trading, bla. Und, äh... Er... Und letztendlich hat er mir dafür äh, Steam-Gegenstände, die man halt auf dem Steam-Markt weiterverkaufen kann, für 30 Euro angeboten. Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich, glaube ich, machen. Okay. Und er hat mir die auch zuerst geschickt. Ich habe die auch erfolgreich verkauft und habe dann äh, ja, effektiv habe ich dann da 10 oder ich glaube sogar 15 Euro, 13 Euro irgendwie sowas Gewinn gemacht. Und das war so ein ja, in dem Fall war das so ein, ja, ging noch, aber jetzt hat er mich letztens angeschrieben, ob wir das nochmal machen könnten. Und jetzt bräuchte er einen 185-Euro-Amazon-Gutschein. <lacht> er würde nee, mir dann 200 nee. Euro beim PayPal schicken. Das war so ein, das ist mir jetzt dann doch zu
1: viel.
2: Da habe ich dann jetzt doch das Gefühl, so, beim 20 habe ich das Gefühl, selbst wenn das technisch Geldwäsche gewesen sein könnte, <lacht> wobei das bei dem, was er mir geschickt hat, ja, dann auch noch. Das waren ja Gegenstände, die irgendwie... Da könnte man jetzt höchstens argumentieren, vielleicht wäre das dann Hehlerei gewesen, wenn er die jetzt geklaut hätte. Aber der hat... der hat auch, also auf, der, auf diesen Seiten, wo man das bewertet hat, der tausende von positiven Bewertungen. Also man sieht, der ist wirklich ein... Der tradet sowas. Ähm, ja, aber das war so. Auch wenn der sehr vertrauenswürdig ist, jetzt kommen wir langsam in den Bereich von... Nein, das ist... Äh, mhm.
1: Äh... Ah, ja, das könnte, könnte ja so ein bisschen Marotte sein, ne? Irgendwie erstmal klein anfangen, kleines Gedöns tauschen und Vertrauen hm.
3: aufbauen. Guck, klappt ja und ist ja gar nicht ne? schlimm. dann, jetzt
1: machen wir mal die größeren Beträge.
2: Genau, ich also so, ah, das, da sind wir jetzt in einem Bereich, Nee. Ja. Ja, das ist ja auch, äh, ich meine, auf Steam habe ich das so noch nie erlebt und noch nie von gehört, aber ich weiß, das gibt es wohl auch gerne immer mal wieder als kleine Nebenjobs bei auf ebay Klein-Anzeigen und so. Leute, die nur eben ein bisschen die sollen eben ein, Ko die ein Konto öffnen und dann da Geld hin und her schicken und so. Und am Anfang klappt das auch immer ganz gut, bis ich, bis da so die Frage aufkommt bis dann die Polizei vor der Tür steht mit so einem ähm, mhm. Warum kriegen sie das ganze Geld von was bei den Leuten geklaut wurde? Mhm.
0: Mhm. Ach ja. Ja. Wahrscheinlich gibt es das auch mit Waren, dass man irgendwie gut dafür bezahlt wird, einfach nur Pakete entgegenzunehmen und woanders hin wieder weiterzuschicken.
2: Ja, das. Äh auch das gibt
1: es mehr als genug. Ja, wobei es gibt ja auch Dienste, die sowas anbieten, ne? Also jetzt ja, genau, quasi das ist halt professionell.
2: Ja, die verpacken das, äh, die, die, also nicht verpacken, das ist jetzt doppelt durch, Die umschreiben das dann auch gerne, er, warum da man das denn tun soll, dass es da einen Grund für gibt, aber.
1: Mhm. Ja. Ich hatte damals so einen Dienst, also die professionelle Variante davon, äh, benutzt, um mir ein iPhone zu kaufen. Mhm. Das iPhone genau. 4, das ist, wie war denn das aus, das gab es nicht in Deutschland, weil. Achso, weil, glaube ich, die Telekom Exklusivvertrag hatte zu dem Zeitpunkt noch. Das heißt, es gab dann iPhones nur mit Telekom-Verträgen. Und das wollte ich nicht, aber in England gab es die normal zu kaufen. Und dann habe ich den Dienst benutzt, äh, der hieß äh, Borderlinks. Der war, glaube ich, sogar von DHL. Ähm, und da konntest du dich quasi anmelden und hast dann eine Adresse in England bekommen. Und da konntest du dann Pakete hinschicken lassen. Und dann kam die halt bei dem Dienst an und dann hat der Dienst dir gesagt, hier ist ein Paket für dich. Und dann konntest du sagen, jo, dann schickt mir das jetzt bitte an meine Adresse in Deutschland. Und dann hast du halt irgendwie Preis dafür bezahlt und dann kam das Paket irgendwann zu dir. Das hat auch prinzipiell ganz gut geklappt. Ich meine DHL in Deutschland hat dann die Lieferung so ein bisschen verkackt, aber <lacht> alles in allem hat es geklappt.
2: <lacht> ich weiß, ich habe mich schon häufiger mal damit beschäftigt, wenn, wenn irgendwas cool also ist aus Amerika, aber letztendlich war das dann immer so da hat man dann erkannt, warum es in Deutschland einfach so viel teurer ist, Und man denkt so, ja toll, wenn ich mir angucke, was ich dafür dann bezahle, damit der Dienst das für mich kauft und dann noch verpackt und dann die Versandkosten und so, ah, deswegen kostet das hier einfach 80 Euro mehr, weil ich jetzt für 80 Euro günstiger oder so irgendwo anders kaufen kann und dann 80 Euro Bearbeitungsgebühr bezahle. Mhm.
1: mhm. Ja. Hm.
2: Zu komischen Preisen kann ich erzählen. Ich habe zwei neue Knöpfe für meine Tastatur gekauft. Tasten für meine Tastatur gekauft. Yay. Okay.
3: Wieso lohnt sich sowas?
2: Weil zwei Tasten abgebrochen waren bei einer Tastatur, wo man die Tasten austauschen kann. Das war so ein, hm, kaufe ich dann jetzt eine neue Tastatur oder tausche ich diese
3: Tasten aus? Ich glaube, das habe ich noch nie erlebt, dass das irgendjemand getan hat.
0: Wie viel gibst du im Durchschnitt für eine Tastatur aus?
3: Ich? Oder
0: Uli? Nein, ähm, Uli, wenn sie noch Überhaupt
3: nichts. Ich hatte immer Freunde, Aha. die Informatiker waren und noch eine Tastatur rumliegen hatten.
0: Ich habe übrigens auch noch zwei oder drei, falls eine braucht. Ja, einer das brauchst. reicht
3: doch.
2: Ja, ich hätte auch noch welche gehabt, glaube ich, irgendwo. Also es ist jetzt auch keine High-End-Tastatur, aber es war schon eine etwas teurere Tastatur. Ich weiß nicht, was ich dafür bezahlt habe, Mit, die halt, äh, ja, weil ich wollte wieder richtigere Tasten haben, nicht diese flachen, die ich vorher hatte und so. Ähm, ja, und dann dann war das so ein, hm, da sind jetzt zwei Tasten auf deiner Tastatur kaputt. Sagen wir mal, ich glaube, die Tastatur hat so 60 bis 80 gekostet, weil das eher halt, äh... Ich weiß es aber auch nicht mehr. Ich wollte nachgucken, habe es nicht rausgefunden. Dann habe ich gedacht, gucken wir mal, ob Logitech die, Logitech die Tasten verkauft. Ja, nur im Komplettset hätte ich für 25 Euro plus irgendwie 8 Euro Versand ein Set alle Tasten nochmal
1: nachbestellen können, so... Also.
3: Das ist also irgendwie
1: mit, mit, mit Tasten meinst du jetzt Tastenkappen?
2: Ja, Kappen, oder? genau. Gut. Die Switches da drin sind in Ordnung, nur in, an mhm. der Kappe oben ist, äh, ist das Innenleben zerbrochen, was das auf dem Switch hält, mhm. der da drin ist. Mhm. Und ähm, ja, dann war das so ein ah, gegoogelt und festgestellt so, hm, es gibt einen bei Ebay, der verkauft die Tast theoretisch steht da ab 1 Euro, wenn man aber etwas genauer hinguckt, kosten einzelne ausgewählte Tasten 1 Euro, die meisten kosten so 3. Und so, mhm. ah, ist es mir das jetzt wert? Aber das war dann jetzt schon ein, auch so ein bisschen ein, jetzt habe ich mich aus Prinzip lange genug damit beschäftigt, dass ich das ausprobiere. Und jetzt habe ich für, ich glaube, 7 Euro zwei Tasten auf meiner Tastatur repariert und kann jetzt wieder die Ende-Taste benutzen und ein Komma tippen. Willst du ein E kaufen? Ein E, ein E kaufen. Ja, zwischendurch habe ich natürlich überlegt, ob ich einfach sagen soll, naja, dann mache ich halt statt dem Komma einfach irgendein, gucke ich, welcher Buchstabe günstig ist, habe ich halt noch ein E <lacht> und weiß einfach, dass E unten rechts macht ein Komma. Aber das war dann das war dann auch wieder so, jetzt ist es ganz blöd. Und, und dann habe ich beim selbstständig Rumprobieren schon festgestellt, auch wenn viele Tasten ähnlich aussehen haben, sind die un teilweise unterschiedlich stark geneigt und so und mhm. äh, Weil das war nämlich, als die, als die erste Taste kaputt war, das war die Endetaste. Das war so ein, ja, die ist... Dann war Ende ich mit dem Ende. <lacht> 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 ähm, <lacht> ja, das ist schon ganz nett, dass die funktioniert. Die benutze ich manchmal. Äh, aber das ist jetzt auch nicht so ein, dass ich sage, da tippe ich dauernd drauf. Äh, und dann habe ich geguckt. Und dann habe ich das natürlich angeschaut. Welche Taste benutze ich denn wohl am allerwenigsten? Ich habe entschieden, die Rollentaste. Die benutze, habe ich, glaube ich, noch nie aktiv benutzt. Aber das Vorlock ist wichtig. Nein. <lacht> äh, genau, dann habe ich die einfach zwei nach unten gemacht, damit die auf... Und das war sofort ein... Man merkte, die war höher und das war alles komisch. Und als dann das Komma kaputt war und ich das versucht habe zu ersetzen, das sah ganz komisch aus.
0: Ich hätte jetzt gesagt, du hättest entweder das Komplett-Set-Tasten holen können und dann ein Komplett-Set minus zwei Tasten wieder verkaufen auf Ebay. Oder so machen wir das ein, das gemacht hat, halt das Ganze dann zu splitten und einzeln zu verkaufen.
2: Ich habe auch gedacht, wahrscheinlich wird
0: diese Person genau das gemacht
2: haben. Die wird sich für 30 Euro das komplett gekauft haben und äh, verkauft jetzt irgendwie alle Tasten einzeln weiter, aber... Ja, das ist so ein theoretisch, de, theoretisch die Lösung, die mir am besten gefällt. Praktisch hatte ich aber nicht die Energie
0: dafür, die umzusetzen. Ja, und dann halt bezahlt zu jemand anderen, der das schon mal gemacht hat. Genau. Ähm, was man überlegen könnte, kann man solche Tasten 3D drucken?
3: Prinzipiell ja,
2: Ich weiß, es gibt auch. Explizit eine Szene online, da bin ich dann natürlich auch gelandet, wenn du einfach nur die Suchbegriffe eingibst, dass Leute explizit Tasten austauschen gegen äh, irgendwelche mit, dass sie dann sagen, ich hätte da gerne kleine Figürchen drin oder extra. Aber das sind dann immer so ein, ja, die sind dann meistens größer als die Originale und so und die haben dann Leute so als Zierde in Ecken, so ein, ich tausche das Escape aus oder so oder vielleicht, oder wenn man viele haben will, dann tauscht man alle F-Tasten aus, weil da weiß man, definitiv welche F-Taste wo ist. Ich meine, kann man natürlich sagen, argumentieren, wenn man gut genug tippen kann, dann tippt man zehn Finger blind und dann passt das, dann muss man da muss da nichts draufstehen, aber äh, ja. ja, nee, ich äh, jetzt habe ich wieder ein echtes Komma und ein echtes Ende.
1: Ja.
0: Was mir da einfällt, sind so zwei Geschichten, das eine ist die Geschichte vom Y und dem B, die gemeinsam irgendwie die Weltherrschaft an sich reißen wollen. Äh, Kontext dazu ist, ähm, Bunkerleute hatten mal eine Tastatur zerlegt und dann die Tasten in der Spülmaschine gereinigt und hinterher fehlten zwei. <lacht> und ähm, was mir da auffällt, es gibt auf Twitch hier diesen Bereich Herstellen und Basteln, ähm, wo ich initial drüber gestolpert bin wegen den Bügelperlensetzerinnen. Und ähm, wenn man da so ein bisschen guckt, sieht das so aus, als ob irgendwie ganz, 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 ganz viele Leute eigene Tastaturen bauen. Denn wenn du in dem Bereich unterwegs bist, hast du meistens irgendwie ein Dutzend Streams, die irgendwas gerade an der Tastatur werkeln. Ja, das Dann ist mir aber aufgefallen, dass das wahrscheinlich Selection Bias ist dass ähm, die Leute, die Twitch ähm, streamen, potenziell eher so technikinteressierte Nerds sind und deswegen wahrscheinlich auch eher auch, auch mal eher Tastaturen selber bauen und auswechseln und was auch immer. Und die durchschnittliche Bügelnperlensetzerinnen oder Näherinnen oder so selten das Interesse hat, eine Kamera darauf zu richten.
1: Ja, und außerdem machen halt wenig Leute einen Stream davon, wie sie ihre normal gekaufte Tastatur einfach an den Rechner anschließen und fertig.
0: Ja, also ja. ich, ich fand es halt überraschend, dass halt so viele Tastaturbauer und dann so wenig Sticker äh, näher, Bügelperlen, Leute, so, Diamond, ja gut, das Painting auch. und so weiter. Ja, ja. Aber halt deswegen... Ja, also ich krieg ich wohl
1: schon immer wieder mit, dass halt so quasi individuell gestaltete Tastaturen und so ein Riesenmarkt geworden sind. Und es gibt dann ja auch ne, von wegen, welche Tast Tastaturkappen nimmst du da drauf und dann, was für Switches machst du da drunter? Also sollen die laut klack machen oder leise und sollen die linear reagieren <lacht> oder taktil und ne, und dann liest du dann immer, ja, ich habe Ch Cherry Brown MX Switches genommen und pipapo, ne. Ähm. Ja, die sind, glaube ich, ganz gut.
2: <lacht> ja. Weil die sind in meiner Tastatur drin. Ich habe hab sie nicht gezielt ausgesucht, sondern einfach... das. Aber ich weiß, dass ich das nämlich beim auch beim... Ich recherchiere meine Tastatur. Sagen, ach ja, stimmt. Das stand da irgendwo mal, ja, dass ich, du mechanische Sherry-Braun
1: hast. Genau, ich glaube, die, die machen halt ein deutliches Klacken beim Draufdrücken, aber sind nicht super laut. Ne, aber es gibt dann auch irgendwie Cherry Blue oder so, die sind dann glaube ich super laut. Also die machen halt so richtig klack, 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 klack wenn du drauf tippst und äh, naja. Äh, was ich eigentlich erzählen wollte, das war gerade als du sagtest, ähm, man kann blind tippen, dann braucht man eigentlich die Tastaturkappen gar nicht so richtig. Ich habe mir ja damals, als das so anfing mit mechanischen Tastaturen, äh, ein äh, Das Keyboard gekauft. Ah. Die waren glaube ich so mit die ersten, die da auf den Zug mit aufgesprungen sind. Äh, und zwar in der Profi-Variante, die dann komplett ohne Tastenbedruckung kommt. <lacht> also einfach nur schwarze Tasten. Was auch total cool ist, also man kann da tatsächlich relativ, also ich konnte darauf relativ okay tippen, nur Passwörter haben mir jedes Mal das Genick gebrochen. <lacht> Weil die halt häufig dann nicht so Wörter, also nicht so gewohnte Abläufe mit den Fingern sind, ne? sondern so abstruse Dinger. Und das war dann immer so, ja, ich brauche das M, das ist die Taste hier unter der mit dem Knubbel. Und dann eine 7, das ist, warte mal da oben die Reihe, das ist das Hütchen und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, <lacht> Und dann kommt das E, warte mal, das E ist da drunter und ich habe.
3: Aber warum holt man sich so eine Tastatur? Ich finde, das klingt so ein bisschen... Also, weil es, sie wird ja nicht besser dadurch, dass sie nicht beschriftet ist. Es ist dann einfach nur so ein, ich prolle damit rum, dass ich so oft an Tastaturen sitze, dass ich noch nicht mal irgendwie die Standardbezeichnung brauche mhm, oder was? Die
0: Tastenschriftung ja. nutze ich nicht so schnell ab.
3: Haha. Ha. <lacht> äh, ja.
0: Und du hast nicht das Problem, dass du nach langen Sessions die Buchstaben verkehrt rum an den Fingerkuppen hast und du hast nicht das Problem, dass du nach sehr langen Sessions die Buchstaben verkehrt herum auf deiner Stirn hast
3: Ja, also ich habe noch keine Tastatur erlebt, die abfährt aber ähm, ich glaube, wenn selbst jemand wie Fabian sagt das hat meistens ganz gut geklappt, bis auf. Dann ist das schon, also weiß nicht, macht also das schon ich würd, keinen Sinn. Ich würde mich aber
1: auch wirklich nicht als jetzt den Profi-Tipper deklarieren.
3: Ja, aber ganz, aber trotzdem prozentual, wie viele Leute machen das, also sitzen noch mehr am Rechner als du. Oder arbeiten noch mehr mit einer Tastatur. Also ich glaube tatsächlich nicht mehr so viel. Und äh, oh. Daher glaube ich schon, dass, äh, dass, es, also, dass es einfach wenig Sinn macht, weil es einfach keine Nachteile gibt, wenn es draufsteht. Weißt du, das ist halt das, also, sorry Markus, deine Nachteile lasse ich nicht gelten. <lacht> ähm, Gut. Und deshalb ähm, deshalb verstehe ich es nicht, weißt du, wenn es jetzt sagen würde, okay, aufgrund dessen gibt es XY minimale Vorteile und sowas, dann würde ich ja noch verstehen, dass Leute, die wirklich das so auswendig können, sich dann dafür entscheiden. Aber also, ja, wie gesagt, ich glaube, das ist einfach Prollerei.
0: Du wirst weniger verwirrt, wenn du Neo verwendest.
3: <lacht> Möchtest du diesen Satz erläutern oder soll ich ihn einfach ignorieren? Wer
0: ähm, zu Iupy ist nicht das einzige Tastatur-Layout, was es gibt. Es gibt andere ähm, es gibt bessere. Querzweepi ist auch eigentlich eine von den ganz, ganz schlechten.
3: Ich muss, glaube ich, noch mal langsamer sprechen für Leute, die zuhören mhm. und nicht nerdig sind, dass du die die damit die Belegung der Tastaturen... Ja, ich weiß dass Fabian, danke. Die Belegung der Deswegen Tastaturen hat und man spricht von den ersten oberen linken Buchstaben in der Reihenfolge, um das zu, äh, ja, zu benennen.
0: Und... Ähm, also gerade beim Entwickeln ähm, sind, ist allein schon der deutsche Tastaturlayout eine Katastrophe, aber grundsätzlich, auch zum normalen Schreiben, sind die Tasten halt einfach an doofen Stellen. Ich meine, wir wissen ja alle, dass E ist irgendwie der häufigste Buchstabe und sollte eigentlich sehr gut erreichbar auf dem rechten Zeigefinger sein, stattdessen ist es auf dem linken Mittelfinger. Und wenn du so einmal durchgehst, welche Vokale sind überhaupt gut erreichbar, nichts wirklich. Das liegt daran, dass dieses Layout damals entstanden ist, damit sich die Lettern an der Schreibmaschine nicht so häufig verhaken beim schnellen Schreiben. Mhm. Genau, und damit, es wurde absichtlich gemacht, damit man langsamer schreibt. Ja, nicht unbedingt langsamer, aber so, dass die Tasten, die man häufig verwendet, weit auseinander sind und dementsprechend auch mhm. die Bügel äh, an unterschiedlichen Stellen. Ja, aber
3: Stellen. wer macht denn dann E und R nebeneinander? Sorry.
1: Äh, jemand, der nicht deutsch ist. Aber auch im Englischen, also im Englischen ist E und
3: R nicht so oft, also nicht so weit auseinander. Oder A und S. Aber anyway, ich also ich finde, das ist nicht das Problem, weil es immer und egal wie du die Tasten belegen würdest, kannst du ja auch nach ABC belegen. Oh, ähm, das finde ich grauenhaft, wenn ein so ja, Kindercomputer nach ABC ist. Das ist alles Gewöhnungssache. Das ist der Punkt. Ja. Weil es ist völlig will, also äh, auf den ersten Blick mag sein, dass es da auch nur minimale Recherchen zu gab, wie man es, ne, welche man am öftesten oder am seltensten benutzt oder was da immer. Aber grundsätzlich ist es auf den ersten Blick völlig willkürlich und es könnte es auch sein, wenn du damit aufwächst, ist es also genau bricht dir eine praktischere Tastatur trotzdem das Genick, weil du einfach die andere gewohnt bist.
1: Ja, aber ich glaube, das kannst du dir halt antrainieren. Wenn du halt wirklich viel schreibst, kann das, glaube ich, schon
3: einen
1: deutlichen Unterschied machen.
3: Deutlichen? Weiß nicht. Es kann ja, einen Unterschied machen. Glaub ich glaube, ja, können wir jetzt beide glauben. Hilft nicht. Hm.
0: Ähm, Auf jeden Fall. Irgendwann habe ich mir das für Entwickler ähm, so gemerkt, Entwickler machen wahrscheinlich eh nicht so extrem viel mit der Tastatur, wie man es immer sagt, sondern müssen halt viel nachdenken, viel Code strukturieren. Zwischen den Klassen wechseln, weswegen da die reine Tippgeschwindigkeit nicht mehr ganz so relevant ist. Klar, für Sekretärinnen ist das die natürlich wichtiger. Also, wer braucht dann eigentlich noch eine Tastatur zum Schreiben?
3: Jeder, okay, hm. der am Computer arbeitet?
0: Ja, ich weiß. Okay. Bezüglich der Tastaturbelegung, es gibt ja auch diese legendäre Tastatur, wo die Tasten alle mit E-Ink oder mit LED äh LCDs ausgestattet sind. Mhm. Damit man halt jede Belegung sich auch wieder da sofort anzeigen lassen kann, wie man sie möchte. Aber ich glaube zum einen, das, was man da mal gehört hat, das war extrem teuer und so richtig auf den Markt gekommen sind die doch, glaube ich, nicht, oder? Ja, nicht also,
1: wirklich. Es gab, glaube ich, ein paar, aber... Ich glaube, die e ink konnte
2: man eher noch kaufen, die irgendwann später gekommen sind, aber selbst da bin ich mir nicht sicher, ob die schon so weit sind, dass man die kaufen kann, oder
0: ja. Naja, hm. und bis dahin rödeln wir dann mit billigen Tastatoren im Preisbereich 100 bis 200 Euro rum, die ein festes Layout aufgedruckt haben. Ich habe gerade nachgeguckt. Halt was du musst.
2: Ich habe gerade nachguckt, wie viel ich für meinen du gezahlt habe. Da, da bin ich erst recht froh, dass ich nicht für 30 Euro, 35 Euro das äh, Austauschset bestellt habe. <lacht> weil ich habe sie im Sonderangebot für 44 Euro gekauft. <lacht>
0: <lacht> ja, gut. Beim Thema für wenig Geld geholt, Uli, hattest du inzwischen mal den Beamer ausprobiert?
3: Äh, uh, sorry, nein. Okay. Aber es ist ja bitte ja jetzt auch alles anders, weil alle anderen Regularien. So wie ich jetzt erfahren habe, müssen wir auch nicht mehr dokumentieren, wo die Kinder sitzen, weil ja eh nur noch das erkrankte Kind in Quarantäne geht. Ähm, Ach, die aber... Kinder stecken
0: niemanden mehr an, das ist gut zu wissen. Ja, total. es immer anders.
3: Ähm, aber es, es hat sich ja jetzt auch so entwickelt, dass ich jetzt quasi nicht mehr meine Fördergruppen mache, weil eine Kollegin aus gesundheitlichen Gründen ihre Klasse nicht mehr unterrichten kann im Moment. Und damit die eine Konstante haben und ich die ein, also scheinbar eine der einzigen Lehrerinnen, die noch eine also die mit Staatsexamen unterrichten kann, da ist, äh, bin, ähm, ja, darf ich die jetzt übernehmen. Und äh, zumindest in Deutsch Mathe und im Förderunterricht und in DATS habe ich jetzt diese Klasse, also alle meine Stunden. Und, ähm, von daher muss ich jetzt eh wieder gucken, was ich brauche und ob ich was brauche. Aber ja, ich wollte den äh, kleinen Beamer eigentlich mal ausprobieren. Sorry. Aber es lag auch mit daran, dass das Arbeitszimmer so vollgestellt war, weil wir wieder Kisten aus Hennen äh, geholt haben. Übrigens, wie viel Kram kann man in so einer kleinen Wohnung überhaupt haben? Dafür, dass es jetzt in dem Haus hier immer noch voll wirkt und immer noch Zeug in Hennen ist. Aber ich glaube, das sage ich auch nach jeder Anhängerladung. Mhm. Ähm, ja. Genau. Hinzu kam aber, dass übrigens auch Fabians Projektorkram in meinem Arbeitszimmer stand, ne? Ähm, der im Weg stand. Da stehen nur die beiden kleinen Teile. Ne, den einen hat der eine große Teil schon wieder hier rausgeräumt, weil du ihn ja hoffentlich morgen zusammenbaust. Mhm. Und dann nur noch ein großes, gigantisches Teil im Wohnzimmer steht. Da war dekorativ. Halbwegs. Hey. Tja. Sorry. <lacht>
1: dekorativ.
3: Der Projektor Man selber, ja, aber da steht dann auch noch diese alte Box dran und noch Tongedöns und so Ja,
1: da bin ich. muss ich mal gucken, ob ich das fest hier hinstelle oder ob das dann irgendwie woanders hinkommt. Und
0: ist das Grund 9 auf der Liste? Das ist nicht Chaos, das ist dekorativ? Das ist, glaube ich,
3: Fabians einzige Möglichkeit, Sachen unterzubringen im Wohnzimmer, die, die ich nicht als... Äh, praktische empfinde, dann müssten sie Deko sein. <lacht>
1: gibt es bei dir andere
3: Kategorien? Nee, gibt es insgesamt... Sachen praktisch oder Deko? Ja, gibt insgesamt andere, Deko, äh, andere Kategorien?
1: Das muss halt...
3: Was ist das bitte?
1: <lacht> Ein <lacht> Feuerlöscher.
3: Ist ja nicht auch praktisch? In Notsituationen? Oh. Und wie viele Leute haben den? von wegen das das mal so, halt.
1: dann, 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 dann ist der Projektor auch praktisch wenn man Besuch hat und spontan einen Film zeigen möchte und
3: nicht seinen Standardfernseher benutzt und das der das Internet leise, gerade ausgefallen schneller ist. ist und man den nicht, den Film den man gucken möchte nicht auf 35mm hat und gerade zusammengefremelt aus vielen kleinen Rollen und aufgespult und was weiß ich hat ja dann ist ein Projektor unglaublich praktisch
0: ich vermute auch so andere dekorative Designen sind praktisch. Also Fotos sind ja wahrscheinlich auch dekorativ, weil sie sind praktisch, wenn man mal sich an etwas erinnern möchte. Und dann.
3: Da wir auch einen Kopf oder einen Rechner nehmen. Sorry.
0: Ja, okay, erinnern das, ist das falsche Wort. Wie hieß das? Dieses elegante Wort für sich ähm, resumieren, reflektieren, rekapitulieren.
3: Ich don't know, was du meinst. Uh, sorry.
0: Nochmal etwas anschauen und dabei gut fühlen.
3: Mhm. Ist das ein Wort? In Erinnerungen mhm. schwelgen. Ja, vielleicht. Ach ja. Gut. Gut. Irgendwie. Irgendwie ist die Luft raus.
1: Oder habt ihr noch was?
3: Ich höre nur Tastatur im Hintergrund. Schrei ja, irgendjemand nicht.
1: tippt heftig.
0: Ja, ich schreibe auf. Boyd, ist nicht dekorativ, sondern praktisch.
3: Jetzt habe ich übrigens nach euren Tastaturgesprächen äh, voll Lust darauf, äh, Typer Shark zu spielen.
1: Mhm. Ich habe übrigens gerade geguckt, schon, wo wir bei Tastatur waren. Äh, ich war, hatte mal irgendwann angefangen zu überlegen, so richtig 10 Fingerschreiben zu lernen, mhm. zu üben ähm, und habe dann irgendwann einfach mal geguckt mit meinem naja, es ist irgendwas zwischen 2 und 10 Finger tippen <lacht> ähm, wie schnell ich damit bin mhm. und ich komme mit meinem System auf 367 Anschläge pro Minute
3: die du auch wolltest
1: <lacht> ja, <Okay. lacht> mit einer Fehlerquote von 1,5 Prozent. Was glaube ich okay ist. Ich meine, ich versuche halt da so schnell wie möglich zu tippen. Ne? Dadurch entstehen halt Fehler. Ähm, aber ich glaube, das ist schon ein ganz okayer Wert. Mhm. Ich weiß nicht, Vergleichswerte hat von euch gerade keiner zur Hand, oder? Nee. Gut. Ich
2: überlege, dass ich auch irgendwo mal sowas gemacht habe, aber äh, ich habe halt ja keinen Schimmer mehr, was dabei rauskam und äh, ich würde auch nicht behaupten, dass ich schnell tippe.
0: <lacht> Na gut. Ich hätte ja noch ein DS-Spiel abzugeben, was, wo es darum geht, die Pokémon da möglichst schnell zu tippen.
1: Oh, wie toll.
0: Mhm, das klingt, klingt so
1: spannend. spannend.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass da gewisse Kinder so total begeistert von wären. Insbesondere, weil es auch echtes Tippen ist. Das Spiel hat als Accessoire eine Tastatur. Oh und es ist eine Bluetooth-Tastatur, das heißt, die kannst du auch überall sonst verwenden.
1: Immerhin, also ich muss ja sagen, da ist ja Nintendo schon ganz cool, dass die dann halt so äh, so universelle Standards nutzen und
0: so langsam, weil ich glaube das hat auch länger gebraucht.
1: Ja gut, aber es war ja damals schon bei der Wii, ne? dass die äh, Wii-Modes quasi einfach Standard-Bluetooth-Geräte waren.
0: Stimmt, kannst du einen PC anbinden und damit auch coole Dinge steuern. Genau. Und ja, stimmt. Da, dann sind sie auch mehr und mehr zu USB übergegangen, haben auch den Typ C akquiriert, mhm. übernommen. Ja. Das finde ich schon ganz cool.
1: Das Einzige, was ich eigentlich fast noch cooler finde, ist dieser... Oh, wie heißt der denn? Dieser Dingsbums-Controller, den es für die Xbox gibt.
0: Äh, mit dem Xbox One-Controller, oder?
1: Nee. Ähm, also es ist, es ist für die Xbox, aber es ist ein Controller, der für Accessibility gemacht ist. Ach sowas? okay. Ähm, also der ist quasi, das ist halt einfach so ein großer Controller, der, glaube ich, dann auch über Funk mit der Xbox verbunden ist. Da bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Oder vielleicht über Kabel, kann auch sein. Ja. Ähm, ja aber der hat zum Beispiel für jede einzelne Taste, die du an so einem Standard-Xbox-Controller hat, hinten einen Klinke-Anschluss mhm. und du kannst quasi beliebige Schalter oder was auch immer da anschließen.
0: Ja? Je nachdem, womit du noch umgehen kannst.
1: Genau, dann kannst du was weiß ich, irgendwie ein Fußpedal da anschließen, was dann die X-Taste macht und irgendwie so ein Joystick, den du in den Mund nehmen kannst für hoch, runter, links, rechts oder so. Mhm. Na, das finde ich ganz cool. Und ich glaube, bei denen gibt es ja auch das äh, co feature Dass dann quasi zwei Leute mit Controllern äh, als ein Controller spielen.
0: Das kenne ich jetzt nicht, aber ich habe auch nach der 360 nicht mehr viel gemacht.
1: Ja, ich habe noch nie so ein Ding gehabt. Also ich bin da noch weniger... Aber ich habe davon gelesen und fand das halt schon beeindruckend. Ne? Da kannst du dann halt mit Leuten, die das nicht so gut spielen können, dann halt auch sagen, was weiß ich, du lenkst nur und ich kümmere mich um Gas geben und so. Hm. So, in der in der Richtung
0: halt. Das. Dass die Sachen nicht nur an der Xbox funktionieren, sondern auch am PC, ich glaube, das ist seit der 360, seit dem, der seit der 360 Standard. Okay gerade weil Microsoft ja auch in die Richtung wollen, wir haben irgendwie ein free system was viele Leute nutzen und wir haben unseren App-Store. Wenn wir jetzt gucken, dass die Spiele halt mit den gleichen Controllern spielbar sind, dann kaufen die Leute sich nichts anderes. Hm. Ja. Moment. Ähm, es gibt ja auch so ein, also das hatte ich mal gesehen auf Thingiverse, wo jemand ähm, quasi so ein Joy-Con- Halter gebaut hat, damit man äh, beide Joy-Cons mit einer Hand nutzen kann. Mhm. Für einen Kollegen, der halt nur eine Hand nutzen kann und trotzdem spielen wollte. Mhm. Und da hat er es dann halt designt und gedruckt und hinterher zum freien Download angeboten. Mhm. So, da kann man schon einiges machen. Das ist natürlich ich weiß nicht, ob es das, das, das gleiche Spielerlebnis ist, wie gut man da spielen kann, aber unter Umständen kommt es ja auch nicht darauf an, dass du besonders schneller gut bist, sondern nur darum, das Spiel tatsächlich spielen zu können.
1: Mhm. Ja. Ja. Aber ja, auf jeden Fall cool. Und ich finde ja, das, das ist ja auch mit, mit Thingiverse und so so diese Sache, du kannst halt im Endeffekt äh, Gegenstände zum Download bereitstellen. Hm. Ich meine, klar, mit Umweg und derjenige, der braucht dann einen 3D-Drucker und muss den bedienen und bla und so weiter, ne? Aber trotzdem, ne, du kannst ja halt irgendein, irgendeinen Gegenstand designen und den anderen Leuten übers Internet schicken. Das geht schon so ein bisschen Richtung Replikator.
0: Die Zukunft ist da. Oh Gott, von willst du eine Brücke schlagen zu Star Trek? Na, da waren
1: wir ja schon. Hm.
0: Ich meine, es gab doch auch schon mal essbares Filament, oder?
1: Was gab es nicht an Filament? Ich habe das Gefühl, es gab alles schon mal. Oder zumindest Leute, die es probiert haben. Hat schon mal irgendjemand irgendwie so Käsefäden in seinen Drucker gepackt?
0: Nicht absichtlich. Na. Uh, Spaghetti. Spaghetti haben doch genau die richtige Form.
1: Functional Properties of Reduced Fat 3D Printed Cheese.
3: <lacht> <So>.
0: <lacht> Ach, das erinnert mich daran, ähm, dass auch, das hat der Kollege erzählt, ähm, an der Uni, ähm, an der Informatik, braucht man ja einen 3D-Drucker. Mhm. Und nun könnte man ja sagen, man braucht auch nur einen oder vielleicht zwei unterschiedlichen Eigenschaften und alle Lehrstühle teilen sich dann dieses Kontingent. Mhm. Aber es scheint wohl so zu sein, dass das in allen Bereichen, sowohl mit finanziellem Split als auch irgendwelchen Planungssachen äh, praktischer ist, wenn einfach jeder Lehrstuhl sich seinen eigenen gekauft hat.
1: Mhm. Ja. Kann man mehr Multitasking machen?
0: Ja, ich weiß nicht, wie viel davon wirklich gemacht wird tatsächlich. Ja,
1: das ist klar, ne? da könnte man auch sagen, man kauft irgendwie nur vier oder so und macht die dann irgendwie in so einem gemeinsamen Pool und bla, naja.
0: Ja, aber dann zahlt die Frage, wie bezahlt man das? Wer bezahlt das neue Filament?
1: Ja, ja. Ja. Bürokratie.
0: Ja, Yay. und dann noch
1: so Fragen wie
2: Wer verwaltet, was wann gedruckt wird und äh, kann man jetzt sagen, wir haben es jetzt eiliger und. Äh. Ja, und wer
1: bezahlt die Verwaltung des Druckers? Ach. Ja, da muss dann ja auch irgendein Hiwi oder so für zuständig sein, der dann die Verwaltung macht.
0: Da freibt man einfach mal eine Software und die bleibt dann.
1: Hm. Natürlich. Du weißt selber, wie gut sowas funktioniert. <lacht>
0: Hey, der digitale Protokollschrank lebt noch. Ich wusste, ah, dass das Beispiel ah. kommt.
2: Also, wobei, softwaretechnisch geht es ihm glaube ich, gut. Ich finde das sehr, äh, der, äh ich kriege immer noch die Admin-Mails dazu. <lacht> ähm, weil, weil ich irgendwann mal, weil ich mich irgendwann mal für das Projekt gemeldet habe und dazu auch, äh, naja, sagen wir mal so, ich habe ihn nicht weiter programmiert, aber ich habe wenigstens ein paar Bugs, die ich noch irgendwo gefunden habe, so die ganz schlimm gefixt und und habe Tickets erzeugt, so, da könnte man bei Gelegenheit mal drüber gucken, wenn man den oder das sollte man bedenken, wenn man es neu macht oder das sollte man ändern. Ähm, ja, aber deswegen stehe ich immer noch für Liste. Ich habe auch, ich weiß auch nicht, ob außer mir irgendeiner das Admin-Passwort dazu hat. Ich habe definitiv mehr, immer mal wieder angeboten. Ich könnte es weitergeben. Ich glaube, ich habe es auch mal weitergegeben, aber die haben es auch nicht geändert. Äh, das Lustige ist, dass ich jetzt, äh, ich kriege sowohl die Mails mit dem, oh, ihr weist mich darauf hin, dass mein Account gelöscht wird, weil ich ein Jahr lang den nicht benutzt habe. Aber das liegt ja an Corona. Ähm, ich möchte ihn gerne weiter nutzen. Mhm. Als auch dann die sechs Wochen später kommende Mail, hey, warum habe ich eine Nachricht gekriegt, dass mein Account gelöscht wurde? Ich habe doch gesagt, ich will den auch behalten. Wenn, er sitzt, wenn man dann auch so sitzt und denkt, ich weiß nicht, ob außer mir das noch jemand liest. <lacht> Weil ich kann da nichts mehr dran machen. Weil irgendwann wurde entschieden, dass ehemalige keine Admin-Konten mehr haben. Das heißt, ich kann die Benutzer nicht hier freigeben. Mhm. Äh, ja. Aber theoretisch funktioniert der Account Der Schrank noch. Ich glaube nur, es könnte sein, dass äh, diverse Leute gelöscht wurden, die ihn eigentlich noch benutzen wollen. Aber letztendlich müssen sie sich dann halt einen neuen Account machen von daher. Ja.
0: Ich stelle mir gerade vor, wieder im CZI, wo keiner reinkommt, irgendwie seit drei Monaten ununterbrochen dieser Schrank qualmt, weil er irgendwas schiefgelaufen ist, aber keiner merkt.
2: Ja, wobei eigentlich müsste den jemand, müsste den zwischendurch jemand bedienen. Weil Stimmt. ich bin mir relativ sicher, es hat auch niemand sich die Mühe gemacht, gema äh, einen Cronjob einzurichten, der das kontrolliert, <lacht> sondern der gucke, welche Accounts bald ablaufen. Task wird getriggert dadurch. Äh, einfach jedes Mal beim ersten Einloggen wird der nebenbei ausgeführt. Mhm. So, der ist also, glaube ich, in der Login-Seite integriert. Das heißt, die Tatsache, dass Leute zwischendurch diese Mails kriegen, bedeutet, dass jemand zwischendurch den, den Schrank benutzt. Aua.
0: Zumindest... <lacht> irgendwie. Ich weiß, es gibt ja äh, natürlich kann man den nicht irgendwie remote nutzen, auch nicht, wenn man die richtigen SSH-Verbindungsschlüssel <lacht> und Accounts kennt und so weiter. Das darf man nur vor Ort. Ähm.
2: <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Äh. Und bei mir kommt ja. jetzt gerade die Frage auf, dass ich schon lange nicht mehr getestet habe, ob mein mein Account auf dem Fachschaftsratsrechner immer noch funktioniert. Hm. Er hat lange noch funktioniert, aber mhm. mittlerweile haben sich was, hat sich vielleicht irgendwo irgendwas da doch auch mal geändert.
0: Ja, ich, ich gebe auch zu, ich bekomme nicht mehr so viel mit. Ich weiß nicht, ich glaube auf das Info bin ich noch drauf, aber inzwischen passiert ja viel auch über andere Medien.
1: Ja. Naja, so, ich glaube, das ist für die Zuhörer jetzt auch gerade eher langweilig. Ja, stimmt, stimmt.
3: <lacht> ein wenig. Was
1: wir
0: hier machen. Nur für die Zuhörer.
1: Und für, und für die Uli. Die hört aber auch nur zu und ist damit sagen. Zuhörerin. Aber ich glaube, wir integrieren Uli einfach ein bisschen und lassen sie jetzt die Verabschiederin nee, sein.
3: Markus wollte, also Markus hat den Anfang gemacht. Der ich habe Markus Markus hat, hat
1: den machen. Ach so. Ja, so, unter so, den sieben Tischen, bei den Viernerz. Ich wollte das nicht wegnehmen. Ja, mhm. stimmt. Wir hatten gesagt, Uli macht's und dann hast du's gemacht.
0: Gut, Weil, ja. dann machen wir. Jo. Gut. Gut, das war die Folge 134 von Nerd Nerd, Nerd und Uni. Hinter den sieben Tischen bei den vier Nerds oder bei den drei Nerds und der Uli. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Als Reihenfolge Jan, Fabian, ich Uli. Deswegen dann bis zum nächsten Mal sagen...
3: Nerd.
1: Nerd.
0: Nerd.
3: Und Uli. Tschüss zusammen. Tschüss. tschüss.